0: אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. הפסקת אש מאחורי הקלעים של המבצעים הצבאיים הגדולים בתולדות המדינה.
1: עורך ומגיש ישראל יוסקוביץ'. ניצן אלון הוא אלוף במילואים בצה"ל, כיהן כראש אגף המבצעים במטכ"ל, אלוף פיקוד המרכז פרויקטור למאבק בגרעין האיראני, מפקד אוגדת היוש ומפקד סיירת מטכ"ל. אלון נולד וגדל במושב ניר בנים, והוא מתגורר גם כיום, במושב. את שירותו הצבאי התחיל בסיירת מטכ"ל, ומשם עלה והתקדם בדרגות הפיקוד. בסבב המינויים הקודם, היה המועמד המוביל מטעם שר הביטחון להתמנות לרמטכ"ל, אולם בסוף מונה אביב כוכבי כמועמד פשרה עם ראש הממשלה, שביקש למנות את האלוף אייל זמיר. ניצן אלון הוא האורח שלנו בהפסקת אש. <תש> ניצן, שלום. שלום וברכה. תראה, אני עברתי על קורות השירות הצבאי שלך, ואני ככה רק על קצה המזלג אזכיר מבצע הלם חמודות לחטיפת השייח' ווייד מביתו בדרום לבנון, ניסיון חילוצו של החייל החטוף נחשון וקסמן בבירנבלה. מבצע חד וחלק, שבמהלכו פיקדת על 200 לוחמים מסיירת מטכל, שפשטו על בתים ובתי חולים בבקעת הלבנון בתקופת מלחמת לבנון השנייה. אני קודם כל רוצה לשאול אותך, לפני שניכנס ונצלול באמת ככה לאירוע האחרון שהזכרנו, מבצע חד וחלק, מכל
0: המבצעים, מה מכולם תפס אותך ומלווה אותך גם היום? יש לי הרבה זיכרונות, גם מהמבצעים שציינת, וגם עוד הרבה מבצעים מסווגים שעשיתי במסגרת שירותי בסיירת מטכ"ל, והם לא ניתנים לפרסום. ויש חוויות חזקות, ואז יש מראות וקולות ותחושות שנשארות איתך לכל החיים ממבצעים כאלה. אבל אני זוכר טוב, גם את ה... הזכרת את מבצע לחטיפת שייח' אובד. אז אני זוכר משם שני דברים. אחד, זה בזמן המבצע. את השניות והדקות שממש לפני הפריצה לחדר של השייח בכפר בדרום לבנון. ואחר כך אני גם זוכר את המפגש עם משפחת ארד, בסוף החטיפה הזאת נועדה להביא אינפורמציה או להביא לחילוצו של רון ארד, הנווט שנפל בלבנון כמה שנים קודם. אני זוכר עוד אירועים, בוודאי אני זוכר את רגע הכניסה לחדר שבו נחשון וקסמן נורא ונהרג, נרצח בבירנבלה. איפה אילנה? אני נחשון וקסמן, החבר'ה החמאס פה חטפו אותי, הם רוצים לשחרר את האסירים שלהם, אם לא הם יהרגו אותי. זהו, אני מבקש מכם לעשות מה שאתם יכולים בשביל... אני אצא מפוכה. מה אתה הולך עם אלי מהשחר? רואים שלי מסתכלים עליי. אני כרגע בסדר. עכשיו, אני מקווה לעזור אליכם, אם רבין יחליט לשחרר את האחרים שלי. יש לי זיכרונות ממבצעים מראות וזיכרונות ממבצעים בסוריה ובמקומות אחרים, וזה חוויות שלוקחים לכל החיים. היינו לאחרונה יחד, חזרנו לאותה דירה
1: בבירנבלה. ראינו שם את הספה החרוכה שעדיין נותרה במקום וכל מיני דברים שנשארו מאותו אירוע. ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה דבר כזה מצלק אותך ברמה האישית כשאתה פורץ לחדר ומגלה שחייל שהיה חטוף ועבר עינויים בימים שקדמו ופשוט נורה ונהרג, מה, מה התחושה הזאת שהייתה לך אז ומה התחושה שמלווה אותך היום?
0: באותם רגעים זה עדיין בתוך הלהט של הקרב, האדרנלין פועם והרגע ירו עליך, כמעט נהרגתי שם ביותר מהזדמנות אחת ובאמת זה אירועים שהלב דופק ב, בעוצמה ואתה עדיין בתוך המשימה והיא לא נגמרה. הדברים אחר כך קצת שוקעים ומשאירים, נותנים מקום לאיזה שהם חוויות, אבל... באותם רגעים של העמידה מול הדלת הזאת בחדר שבו היה נחשון וקסמן כלוא ואזוק על ידי חוטפיו, אז התחושה הראשונית הייתה איזו תחושה של אכזבה, של צער, של גם נחשון נהרג תוך כדי ניסיון החילוץ, גם ניר פורז שפרץ באומץ רב לחלץ את נחשון בראש ה... צוות שלו נהרג שם והוא היה פקוד שלי והכרתי אותו מאוד מקרוב. כך שיש פה כל מיני רגשות מעורבים, אבל הם בדרך כלל עולים אחרי המבצע ולא ממש תוך כדי הפעילות המבצעית, שבה מרוכזים במבצע עצמו. עכשיו הקוראים
1: והמאזינים שקראו את הכתבה, שעשינו בערב סוכות על נחשון וקסמן, השם ייקום דמו, הם לא יודעים, אנחנו התאספנו כשנפגשנו שם, נתנו לנו נקודת מפגש בפאתי הכפר. ושם הגיע, הפתיע אותנו, אחיו של נחשון וקסמן חזי, הגיע עם אחיו של עמנואל מורנו. שבעצם עמנואל מורנו גם היה פקוד שלך, הוא נהרג כמה ימים אחרי מבצע חד וחלק, אבל הוא השתתף באותו מבצע הירואי שאתה פיקדת עליו בעמק הלבנון. ושם באמת היה מפגש מאוד מרגש, שני אחים של שני פקודים שלך, שנפגשים יחד, ובעצם, אתה יודע, חולקים גורל טרגי משותף. תספר לי קצת על, ה, על ההחלטה לצאת למבצע הזה, על הימים שקדמו, על המודיעין שאספתם ועל הרגע
0: שבו פרצתם באמת ל, ליד. אז בשביל לדבר על מבצע חד וחלק, צריך לדבר קצת על הרקע הזה, מלחמת לבנון. מלחמת לבנון פרצה ב-12 ביולי, לאחר חטיפה גם, שחיזבאללה חטף שני חיילי צה"ל, למעשה שתי גופות של חיילי צה"ל, שהוא תקף במפתיע לאורך גבול הצפון. שלום לכם, יום של מלחמה בגבול הצפון. אנחנו ממשיכים בשידור הרציף ומעדכנים אתכם בעובדות שהולכות ומתבררות על מה שקורה שם בצפון מן השעה תשע בבוקר. בלב הפרשה כרגע, שני חטופים ישראלים, שני חיילים כאמור, של... בנזז הלבנוני, כאמור, תותפים של סל ממשיכים גם בשעה זו. לראות לעבר אותם שרים, לעבר אותם נתיבים שמיהם או דרכם או מעליהם ינסה החיזבאללה להבריח את אותם שני חיילים חטופים צפונה אל תוך העומק בשטח לבנון. במקביל יש כמה סטריפות שנגרמו כתוצאה. במידה רבה צה"ל לא היה מוכן למלחמה בלבנון בעת הזאתי. וגם תהליך קבלת ההחלטות של הכניסה למלחמה לא היה תהליך החלטי וישר. אלא היה בהתחלה איזה שהן תגובות שהלכו והסלימו, תקיפות מאוד מסיביות שחיל אוויר ביצע בתוך לבנון, גם ההנהגה, הן ההנהגה הצבאית בראשות הרמטכ"ל דני חלוץ והן ההנהגה המדינית בראשות ראש הממשלה אהוד אולמרט ושר הביטחון לא היו מאוד מנוסים וערוכים ל... להבין שמדובר פה בתחילתה של מלחמה, וההחלטות התקבלו באופן הדרגתי אולי, ולא מספיק נחוש בתחילת הדרך. לקח זמן עד שגייסו כוחות מילואים, ולקח זמן עד שהחליטו להיכנס באופן קרקעי פנימה, ותוך כדי זה נורתה אש לעורף לא מדינת ישראל. כולל לחיפה שבה נהרגו אנשים ונהרסו מבנים, ולמקומות אחרים בארץ. בפירוש שגם המבצעים המיוחדים לא היו מוכנים כתוכניות אופרטיביות, מוכנות מראש, סדורות, שניתן להפעיל אותם בהתראה קצרה. ולכן היה פה מידה רבה של אילתור, של חתירה למגע, מה שנקרא בלשון הצבאית. אני בכלל באותה תקופה הייתי בתפקיד אחר לגמרי, הייתי מח"ט ביהודה ושומרון, מח"ט של חטיבת עציון באזור בית לחם גוש את ציון, ולמעשה לא הייתי אמור להיות בכלל מעורב במלחמה בצפון, אלא אמשיך לעשות את תפקידי בשטחים. יחד עם זאת, הבנתי שפה מרכז הכובד והעשייה של צה״ל עכשיו נמצאת במקום אחר, לא ביהודה ושומרון. שם היינו עסוקים יום יום בלחימה בטרור, במניעת פיגועים, אבל הבנתי שכרגע קורה אירוע דרמטי בצפון הארץ, ו... הלכתי לראות מה אני יכול לתרום בעצם ולעשות אה, בלחימה בצפון. למעשה ראיתי את זה כמו עכשיו מין תוך כדי שירות צבאי כמפקד חטיבה ביהודה ושומרון, נגיד אני עכשיו עושה כמה שבועות של מילואים בגזרת הצפון. ובהתחלה באמת התחברתי לכוחות של סיירת מטכל שככה התחילו לעשות איזשהם תכנונים מבצעיים, לנסות להבין מה חסר לכוחות צה"ל, איפה אפשר להביא מודיעין רלוונטי שהיה מאוד חסר. ואחרי כמה זמן, בשבת השנייה, אני חושב, של מלחמת לבנון, התקשר אליי אליעזר שקדי, שהיה מפקד חיל האוויר. הכרנו טוב מתקופות קודמות, שבה הוא היה בתפקידים בכירים בחיל האוויר, ואני הייתי מפקד סיירת מטכ"ל, והוא ביקש ממני לבוא ולבחון מבצע שככה מתלבטים לגביו במטכ"ל באותה עת. מיניתי את הסגן שלי בחטיבת עציון כמפקד החטיבה והזמנתי עוד איש מילואים שיבוא לסייע כי בסוף יש אחריות גזרתית וגם באזור בית לחם נמשכה לחימה בטרור. ונסעתי מיד למפקדה בתל אביב ולמפקדת הכוחות המיוחדים. התחלתי להסתכל על החומרים המודיעיניים, על התוכניות החלקיות שהתחילו להתגבש. וגיבשתי תוכנית פעולה. זה כלל מהלכים משמעותיים של איסוף מודיעין מקדים, זה כלל, כדי להבין בכלל מה קורה, מדובר על אזור שנמצא בערך 100 קילומטר צפונית לגבול מדינת ישראל, בבקעת הלבנון שנמצאת באזור צפון לבנון, צפון מזרח לבנון, אזור העיירה באלבק, שזה עיר מרכזית שיש בה מעוז גדול של חיזבאללה. היא גם נמצאת על אם הדרך שמובילה בין סוריה ללבנון, כפי שמוביל מדמשק לביירות, באזור הזה. התחלנו לנסות להבין מי זה הגורמים של חיזבאללה ששולטים באזור. היה ברור שיש שם גורמים איראנים שקשורים לכוח קודס, גיס לבנון של כוח קודס, אותם גורמים איראנים שמסייעים לחיזבאללה מטעם איראן. דובר שם על גורם בכיר ש... מתפקד שמה כראש ענף בתחומי גם הרפואה, הסיוע הלוגיסטי, והיה גם חשד שהוא קשור בצורה כזאת או אחרת להחזקה בגופותיהם של החיילים החטופים, של גולדווסר ורגב שנחטפו, והתחלנו לגבש איזושהי תוכנית פעולה. תוך כדי זה מימשנו, ברור היה שמדובר פה בנוהל קרב קצר, זאת אומרת בזמן התארגנות מאוד קצר, אין לנו יותר מימים ספורים, לאסוף מודיעין, לתכנן את המבצע, להכין את הכוחות למבצע ולבצע אותו. לזכותו של אליעזר שקדי, מפקד חיל האוויר, ייאמר שהוא נתן לי חופש פעולה מלא וגם את כל האמצעים שביקשתי לטובת העניין הזה, וגם באגף המודיעין נרתמו למבצע, והכל קורה תוך כדי לחימה מאוד אינטנסיבית של שאר בחזית, בתקיפות אוויריות ברחבי לבנון ודברים אחרים. אבל היה לי מאוד חשוב אה, לקבל אה, תחת פיקודי בלילה או שניים שלפני המבצע כלי טיס שאפשר יהיה לעשות איתם אה, איסוף, אה, לאסוף מודיעין, זה להבין איזה כוחות חיזבאללה נמצאים במקום, אולי להבין איפה הם ממוקמים, איזה איומים יכולים להיות על הכוחות. הדבר הזה הוא קריטי, כי אם אתה לוקח אחריות על להיכנס עם... אה, שישה מסוקים, שבכל אחד מהם יש למעלה משלושים לוחמים, איסוף רשלני של מודיעין כזה, היפגעות של מסוק, נפילה שלו, זה יכול להיות קטסטרופה שבה ארבעים לוחמים... <אח> איך באמת אוספים מודיעין כזה? אז יש כל מיני שיטות, יש חלק מהשיטות של אגף המודיעין, לאסוף את המודיעין הזה מרחוק, על ידי אותות של מה שנקרא סיגינט, אותות אלקטרונים שקיימים באוויר. יש גם uh, יכולות מוטסות, ממש מטוסים שטסים וקולטים כל מיני uh, תשדורות או uh, מה שנקרא אלינט, אותות אלקטרונים שעולים מהשטח. ומה שאנחנו עשינו, באמת הוצאנו יכולות איסוף כאלה כדי שימפו את העיטורים שבהם חיזבאללה יכול להיות. לקחנו צילומי אוויר טריים של האזור, לקחנו את הקצת מודיעין שהיה... על הכוחות של חיזבאללה באזור הזה, זה מרחב שבו יש כוח ייחודי של חיזבאללה שמטרתו להגן על כל המרחב הזה של ביקת הלבנון ובעל בק שנמצאת במרכז האזור הזה. ניסינו להבין מה אופן הפעולה שלהם, איך הם יוצרים מרחב כזה, הגנה מרחבית, איך הם פורסים תצפיות, איך הם... פורסים כל מיני תשמועים שצריכים לזהות כוחות שעלולים לאיים עליהם, איפה פרוסים כלי הנשק שלהם. חוץ מחיזבאללה היינו צריכים גם להבין מה קורה עם צבא לבנון באזור הזה, כי למרות שצבא לבנון הוא לא נתפס בעינינו כאויב רציני, בסוף שיש כוח רגלי, כוח של חיל רגלים כזה, של לוחמים רגליים בשטח, אם הם נתקלים בכוח של נגמשים, עם מקלעים כבדים ודברים כאלה, זה... בהחלט יכול להוות איום, ולכן חיפשנו את הדרך איך אנחנו יכולים לזהות ולנטרל פלוגה של צבא לבנון, שהיו בה 11 או 12 נגמשים בבסיס בבעל בק, מצוידים במרגמות, מצוידים במקלעים כבדים וגם יכולת של סיוע ארטילרי, ועשינו תוכנית פעולה איך אנחנו מצד אחד מבודדים את המעורבות הזאת של כוח של צבא לבנון, אבל מתמקדים בחיזבאללה. תחת פיקודי קיבלתי את ציירת מטכ״ל ואת יחידת שלדג של חיל האוויר. כל אחת מהן הגיעה בהרכב של כמעט כל הלוחמים ביחידה הזאת, למעלה בערך 100 לוחמים בכל אחת מהיחידות. את שתי היחידות האלה הכרתי טוב, על ציירת מטכ״ל פיקדתי והייתי קרוב ל-17 שנים, כך שהכרתי בצורה מאוד קרובה ואינטימית את המפקדים, את הלוחמים. את דרך הפעולה, את היכולות, את השפה המשותפת, את שלדג גם הכרתי, גם ממבצעים ביהודה ושומרון וגם מפעולות קודמות, אבל החלטתי שאני אצטרף בפועל לכוח של, של שלדג, כדי להיות קרוב שם ללוחמים שאותם אני קצת פחות מכיר, ועל היחידה יותר שמחתי שהיא תסתדר. קבענו, בגלל נוהל קרב קצר וחוסר יכולת להגיע ל... שפה משותפת מאוד קרובה, וגם יש אמצעים שונים, ביחידת שלדג שהיא של חיל האוויר, וביחידת uh, בסיירת מטכ"ל שהיא שייכת לאמן, אז לא רצינו שהם יעבדו ממש בצורה מעורבבת אחת מהשנייה, אלא לכל אחת מהיחידות האלה תכננו יעדים שונים. השלמנו את איסוף המודיעין, עשינו את כל התאומים שנדרשים מול חיל אוויר, על איזה מסוקים נטוס לשם, איך להבטיח שהנתיבים האוויריים יהיו פחות מאוימים. בסופו של דבר החלטנו על פעולה שהיא נקראת פשיטה מוסקת רגלית. מוד של פשיטה, זה קרב שבה מגיעים, מבצעים פעולה ומנתקים מגע וחוזרים לשטחנו, לא נשארים בשטח לאורך זמן וכולי. מוסקת כי הכוח יגיע למרחב היעד, לאזור הזה של בקעת הלבנון באמצעות מסוקים. הוא חוזר גם במסוקים? הוא או... חוזר במסוקים. המסוקים האלה הם מסוקי סער, מסוקים שיודעים לקחת כוחות, אבל אין להם יכולת לחימה ואש, ולכן את המסוקים האלה ילוו מסוקי קרב, שזה מסוקים שמצוידים בטילים ובתותחים.
1: למה <אז> לא לקחת
0: מסוקים, מסוקי קרב? אז מסוקי קרב יכולים לשאת תחמושת, יכולים להפעיל אש. ולהגן על המסוקים <קפש> האחרים. אלא להכניס... כן, הם לא יכולים לקחת כוחות. <מח> ואז השילוב הזה של שישה מסוקים גדולים וכבדים, שלוקחים כל אחד צוות של הטייסים, המכונאים המטוסים וכל זה, ועוד כ-33 לוחמים, ומסוקי קרב שילוו אותם ויאבטחו את התנועה, זאת אומרת, יהיו מסוגלים לפגוע באיומים, אם מישהו יורה איזה טיל קרקע אוויר על המטוס, או ממש לטוס לפניהם, לצפות בשטח עם יכולות של תצפית תרמית, תצפית שרואה גם בלילה, ולפעול כנגד איומים. למשל, להגיע לאזור של המנחתים, של המסוקים, שזה אזור מאוד מאוד רגיש, עם מסוק כזה כבד ברגע שהוא נוחת, הוא גם עושה הרבה רעש, גם רואים אותו, יחסית אפשר לפגוע בו, והכוח שבפנים עוד לא מאורגן להגן על עצמו. הוא עדיין כנוסעים בתוך, תחשוב על אוטובוס מעופף, שעכשיו עשה רעש ונחת באיזשהו מקום, זה בערך גם גודל של מסוק כזה, ורק וה... עושה הרבה יותר רעש מאוטובוס. ולכן השילוב הזה של מסוקי קרב שיכולים להגן על המסוקים האלה, לצפות על השטח, לתקוף איומים אם הם מזהים כאלה, בעיקר באזור של המנחתים, אבל גם לאורך כל נתיב הטיסה הארוך, כל הדברים האלה הם דברים מאוד חשובים. אז זה לגבי החלק של הטיסה עצמה. כמובן שהיה צריך לבחור את היעדים בקפידה. אנחנו ידענו על מבנה בין 4-5 קומות בפאתי העיר בעלבק, שהוא משמש כבית חולים על שם האימאם חומני, האייתולה שהנהיג את המהפכה באיראן. הוא מהווה איזה מין מוקד כזה של דאווה, שדרך הפעילות שמה, חיזבאללה מקבל את האמון של האוכלוסייה השיעית, בלבנון, ודרך הפעילות הזאת הוא משלב גם את הפעילות הצבאית, המבצעית שלו, עם פעילות של דוקטרינציה, של קירוב הלבבות של תושבי העדה השיעית לאיראן ולמטרות שלה. ושם גם היה חשד שאולי באיזשהו אופן הגופות של חטופי לבנון מוחזקים במבנה הזה. חוץ מזה הבנו שהבית חולים הזה הוא לא בית חולים תמים, וחוץ מאשר לטפל בחולים, אז יש בו גם uh, פעולות uh, צבאיות. הבנו גם שכנראה, הוא במידה כזאת או אחרת יכול להיות נטוש, או לפחות שהוא שה... פונה מהאזורים, מהפחד של uh, חיזבאללה, מההפצצות האוויריות של צה״ל. אז המרחב הזה של בית החולים היה יעד אחד. מרחב שני, לקחנו כשכונה שבה ידענו שיש uh, ריכוז של... Uh, פעילים של חיזבאללה שגרים בה, ואמרנו נפשוט על השכונה הזאתי, נעבור בכמה בתים ועיטורים, נתחקר אנשים תוך כדי, ננסה להבין שנגיע לבית אחד, נתחקר בערבית, היא הייתנו, ניקח דוברי ערבית שיודעים אה, לתחקר שבויים, נאסוף מודיעין תוך כדי, ונמשיך ונעבור וננסה לקחת בשבי אה, פעילים של חיזבאללה, ואולי נגיע למצב גם שיהיה אפשר להחליף את הגופות של החטופים, או... עוד קיווינו שאולי שמץ של ספק שאולי הם חיים, נוכל לייצר קלפי מיקוח לפעולה הזאתי ולחטיפה שחיזבאללה ביצע. כמובן שאת כל המבצע הזה צריך להכין די בחיפזון, זה מבצע די מורכב עם הרבה מאוד לוחמים, הרבה מאוד, אמרתי, גם איסוף מודיעין מורכב, גם תכנון של נתיבי טיסה, זה מאוד מאוד רחוק והמסוקים גם מאוד מאוד כבדים, כך שצריך גם לתדלק אותם באוויר. אירוע לא פשוט בפני עצמו, ולכן בעצם ממריאים עם המטוסים, עושים עוד תדלוק ממש בצפון הארץ, טסים לים, עוברים את אה, בהירות בתוך הים התיכון, בשמיים של הים התיכון, שמה מגיעים מטוסים אחרים שהם מטוסי תדלוק. פה יש טכניקה די מורכבת, בטח לעשות אותה בלילה, בחושך, שמטוסים, מטוסי תדלוק האלה מתדלקים את המסוקים. זה גם אירוע שלוקח זמן ועושים אותו באופן טורי, מסוק אחרי מסוק מתודלק. זה לא יוצר מהומה, רעש, זה לא יוצר עניין מקרב, אתה יודע,
1: הלבנונים, החיזבאללה.
0: יש לזה חתימה או די גדולה, אבל מאחר ועושים את זה בטווח של כמה עשרות קילומטרים מהחוף, אז ההבנה שלנו הייתה שזה לא יקרין באופן שחיזבאללה יוכל לעשות עם המודיעין הזה משהו אפקטיבי. אנקדוטה קטנה, המבצע לקח, אושר בדרגים הצבאיים, אני הצגתי אותו כמובן לרמטכ"ל, למעשה לסגן הרמטכ"ל, הרמטכ"ל היה באותו יום, היה קצת חולה, הצגתי את זה לסגן הרמטכ"ל, האלוף קפלן שאישר אותו, תדריך אחרון לקוחות, ואימרנו חלק מבסיס פלמחים וחלק מבסיס סירקין, ובעצם יצאנו לדרך, ראש הממשלה עוד לא אישר את המבצע, ושר הביטחון כשאימרנו. ולכן אליהם הגיעו הרמטכ״ל והאלוף שקדי, מפקד חיל האוויר, רק אחרי שכבר אנחנו היינו באוויר, נתנו את האישור האחרון למבצע, ובעצם מהרגע שהתקבל האישור... למה בעצם זה, זאת אומרת, זה הפרוצדורה בדרך כלל... לא, בדרך כלל מאשרים מבצע באופן סדור ומסודר, לפני שיוצאים אליו וכולי, אבל פה בגלל שזה היה תוך כדי מלחמה, היו עסוקים בדברים אחרים, ולא הספיקו, והכל היה בנוהל קרב חפוז יחסית, אז הדברים נעשו בצורה פחות סדורה ויותר מהירה, אבל בסופו של דבר ראש הממשלה אהוד אולמרט אישר את המבצע, גם בהמלצה של שר הביטחון עמיר פרץ, היה להם מאוד ברור שיש חשיבות רבה להראות גם שצה״ל יודע לפעול בכל שטח לבנון, שאין מרחבים מוגנים כאלה, אין איזה safe heavens כאלה. לחיזבאללה בכל מקום בלבנון, ושצה״ל יודע גם לפעול לא רק על ידי היתרונות שלו של לבוא עם מטוסי קרב ולזרוק פצצות מהאוויר, אלא גם יודע להביא לוחמים לקרקע ולייצר איזו תחושה של נרדפות, של חוסר ביטחון בכל מקום בלבנון, כולל בצפון לבנון. ולכן מבחינתם המבצע הזה היה בעל חשיבות, והם היו, בסוף הם לוקחים אחריות וסיכון של פה לחיים של מאות לוחמים, וזו בהחלט החלטה לא קלה. יותר קל להיות מפקד של המבצע בשטח מאשר לקבל את ההחלטה לאשר אותו ולשלוח לוחמים קדימה. בכל אופן, אנחנו בליל המבצע הזה ממריאים עם כל הכוח הזה, נוחתים בשני אזורים, כוח אחד של סיירת מטכל עם שלושה מסוקי אסור כאלה, נוחת במרחק די קצר מה... היעדים האלה מאותו מרחב של בית חולים בפאתי העיר בעלבק וכוח שני נוחת כמה קילומטרים מאותו מקום גם כן בטווח לא רחוק מהעיירה כדי לטשטש ולבלבל את כל ה... כדי לא לעזור לחיזבאללה לשמוע איפה בדיוק הנחיתה ולהתארגן וכולי אנחנו מתזמנים תקיפה של מטוסי קרב גם עשר דקות לפני הנחיתה של המסוקים וגם ממש סמוך אליהם פשוט תוקפים עוד עיטורים שאספנו במודיעין שיכול להיות שם חיזבאללה. ארבע, שלוש, שתיים, אחת, שפץ. זה גם יוצר איזושהי הגנה על הכוח, כי זה עושה רעש והסחה לפעולה הרגישה הזאת של נחיתת המסוקים. וגם אם, אם קיימים איומים, למשל, היה לנו מודיעין חלקי על אפשרות שיש במקום מסוים תצפית, ועמדות של מרגמות. בסדר, תצפית כזאת בעמדה של מרגמה זה יכול להיות הרה אסון לכוח שרק הרגע נחת ועוד לא מפוזר. מספיק שמישהו רואה אותו בתצפית פשוטה מקילומטר או שניים ויורה פצצות של מרגמה, שזה יכול לעשות שמות בכוח כזה ולכן היה חשוב לתזמן את הנחיתה ואת התורפה הזאת שיש לכוח שהוא רק נוחת עם תקיפה מאוד מסיבית, גם של המטוסי קרב וגם על ליטורים נקודתיים כאלה. שמהם עלול, עלולה להתפתח איזה רעה על הכוח. בסך הכל החלק הזה עבר בשלום, התזמונים היו מאוד טובים. עניתי כל הזמן בקשר מהשטח למפקדה בבור של חיל האוויר בתל אביב. אליעזר שקדי, מפקד חיל האוויר, פיקד באופן אישי על המבצע הזה מהחפ"ק הזה בקריה, קריה בתל אביב, בסיס סמטכ"ל בתל אביב. האלוף רוסו שהיה... עוזר ראש אמץ לענייני מבצעים מיוחדים והיה מחובר יותר לכוחות הקרקעים, היה שם גם ודיברנו uh, בקשר. קיבלנו בסך הכל uh, אמצעים מסעים רבים, גם מטוסים ללא טייס. בסך הכל, אני אומר, הכוח שעמד לרשותי כלל שתי יחידות uh, של סיירות מובחרות, סיירת מטכ"ל ושלדג, כלל uh, uh, רבייה של מטוסי קרב, זה עוצמת אש uh, מאוד מאוד חזקה. כל אחד כזה יש לו כמה טילים ויש לו תותח עם כמה אלפי פגזים. זו עוצמת אש מאוד גדולה, סיוע אווירי של אותם מטוסי קרב שאפשר בתזמון מסוים להפעיל אותם לפני הפעולה ובסיום הפעולה. קיבלנו מטוסים ללא טייס, שיכולו גם לעשות תצפית על העיירה ועל הכוחות של חיזבאללה שעלולים לאיים על הכוח. וגם חלק מהמטוסים האלה, היום כבר מותר לפרסם, הם בעלי יכולת תקיפה. ואתם יודעים, חוץ מאשר לראות מי השמיים כלפי הקרקע, אלא גם להפיל פצצות שיכולות לפגוע ברכב או באנשים, ובסך הכול זה כוח מאוד מאוד עוצמתי. ממש לא חששנו שחיזבאללה ידע להתמודד איתנו ביחסי כוחות האלה, כשאנחנו בעלי היוזמה ואנחנו מפתיעים וכולי, שכמובן צריך לתת פה את המענה לאותן נקודות תורפה שציינתי, כמו הנחיתה, כמו התנועה של הכוח, מהאזור שהוא נוחת אליו, איך שהוא הולך ליעד, והוא עדיין לא מאורגן. אבל בסך הכל התוכנית עבדה כמו שתכננו אותה במידה רבה. אני נעתי עם הכוח של שלדג, הגענו ממש לאיזה גבעה, ממש בפאתי... סליחה שאני עוצר אותך, אבל כשאתה יוצא למבצע כזה, שזה מבצע
1: שהוא די, אתה יודע, מורכב, ואתה לא יודע איך תחזור ממנו, אתה לא יודע מה, אם כל הצוות שאיתו אתה יוצא, יחזור בשלמותו. אתה מספר על זה בבית, אתה, זאת אומרת, אתה מעדכן, או שאתה, זה עוד, עוד מבצע,
0: עוד יום בעבודה. לא, זה לא עוד יום בעבודה, אבל תזכור שזה בתוך מלחמה. בתוך מלחמה כולם לוקחים יותר סיכון. לאשתי ולילדים שלי היה ברור שאני עכשיו אה, מוחה זכרה מליבי ומתמקד ביוצא למלחמה. הייתי גם, אה, לפני זה הייתי עסוק במבצעים אחרים, וגם אחרי זה, כך שכל ה... שבועות האלה של המלחמה לא התפניתי לבית, אני מניח שאשתי הבינה שאני בפעילות מבצעית, היא גם הייתה רגילה לזה מעבר היותר רחוק. בניגוד עוד פעם למבצעים חשאיים, שאותם מכינים לאורך זמן, ויש שם נוהלי קרב ארוכים, לפעמים של שבועות וחודשים, פה הכל מאוד מאוד מהיר ו... ואינטנסיבי, ואני אומר, ממש מתמקדים במשימה, איך עושים את הדברים הכי טוב, הכי יעיל, איך מתכננים הכי נכון, הראש עובד 24 שעות ביממה לראות שלא שוכחים אף פרט, איך עושים במקביל כל מיני תהליכים, אתה גם אוסף מודיעין ובמקביל מתכנן, במקביל מכין את הכוחות, ומתדרך אותם, מתחקר אותם לראות שהם מבינים את המשימה, רואה איפה יש, עלול להיות כל מיני חיכוכים ונקודות ממשק, בין כוח אחד לכוח שני, בין כוחות חיל האוויר לכוחות הקרקעים, התזמון של המודיעין, יש פה הרבה מאוד מורכבות שצריך uh, לעבוד ולתכנן אותה, ולשמחתי היה לי גם uh, צוות טוב במטה, אין במטה של חיל אוויר, כוחות האוויר המיוחדים של חיל האוויר, רמ"ח מבצעים שחיבר את כל הצד של הטיסה והנתיבים והמטוסי קרב שמלווים את האירוע הזה, וגם בצד הקרקעי, גם בצד המודיעיני, בסך הכל אני הייתי הרבה שנים באגף המודיעין, הכרתי מאוד טוב שם את ה... יכולות, את האמצעים, את האנשים, והיה לי את הפריבילגיה לקבל את האמצעים המיוחדים, את התשומות האלה של אותם מטוסי מודיעין שעושים איסוף אווירי וכל מיני דברים אחרים, יחידה 8200 שתורמת לזה ופענוח של תצלומי אוויר או כל דבר שצריך, וכל הכוח, התזמורת הזאת, בלי הרבה הכנות מקדימות, בלי אה, לעשות תוכניות כאלה שמכינים אותן כתוכניות חירום, שמים אותם במגירה ושולפים אותם, אלא הכל תכנון תוך כדי תנועה, איסוף מודיעין תוך כדי תנועה, עד כדי ביצועה, בסך הכל עבד לא רע, אפילו טוב הייתי אומר. זה בזכות המיומנות של הכוחות, בסוף אין הרבה יחידות מבצעיות בצבא שיודעות לקחת כזה מבצע מורכב, ונותן פה את הקרדיט לסיירת מטכ"ל ולשלדג, וגם לטייסות של המסוקים של חיל אוויר, המיומנות הבסיסית שלהם, חריצות והניסיון המבצעי אפשרו לקחת משהו מאוד מורכב, לפרק אותו לחלקים, לעשות כל חלק בנפרד, לחבר הכל ביחד, וזה ממש לא טריוויאלי שבתנאים כאלה של מלחמה, של קרב, של נוהל קרב חפוז, הביצוע יהיה מאוד מאוד דומה לתכנון. עכשיו, מה היה שם בביצוע? כאמור, נחתנו, ראיתי כבר שבאמת כל התכנון של התזמון של התקיפות האוויריות, של החיפוי של מסוקי הקרב לתנועה שלנו, עובד כמו שצריך, הכוח של סיירת מטכ"ל יצא ליעד שלו, הכוח של שלדג יצא ליעד שלו, אני כאמור הייתי עם איזה חפ"ק מצומצם, של היה לי קצין עם מכשירי קשר, גם בשביל לדבר עם החפ"ק בבית, במפקדה בבסיס מטכ"ל בקריה בתל אביב, גם כדי לדבר עם המטוסים אם צריך, היה איתי רופא בכיר, שהיה צריך להיות מין יועץ רפואי לכל מיני מקרים של נפגעים, של פינוי רפואי ודברים מהסוג הזה, היה איתי קצין בכיר מחיל אוויר שהיה יכול לעשות את כל הקשר עם המטוסים, כולל עם מטוסי הקרב בזמן אמת, וקשר שסחב עוד מכשירי קשר ואבטחה וכל זה. אני נעתי עם החפ"ק של מפקד יחידת שלדג, הגענו לאיזה גבעה שרואים ממנה גם את אזורי הפעולה, גם של סיירת מטכ"ל, שהיה שני קילומטר בערך מהנקודה שלנו, וגם את השונה שאליה נכנסו הכוחות של יחידת שלדג. אזור מאוד נוח מבחינת פיקוד ושליטה, אתה גם רואה את האזור, אתה גם שומע טוב את הקשר. היה בסך הכל הקשר עבד מצוין, כולל קשר 100 קילומטר מהגבול, ועוד עד להגיע לתל אביב. היה לנו מטוס ממסר שבעצם קלט את התשדורת הזאת וממסר אותה הביתה, כך שבסך הכל אי אפשר היה לצפות לתוצאה יותר טובה מבחינת זה שכל ההיבטים הטכניים, המורכבות של הקשר, של המודיעין, של התזמון האווירי. זה גם
1: היה תקופת קיץ, היה פחות קיץ. פחות מזג אוויר
0: מורכב מבחינת ה... כן, אבל אני חושב שזה היה עובד גם אם היה חוק. לא, אתה יודע, לפעמים כמו... ערפל. כן, כן, תודה... כמובן שבתנאים של... סערה. עננות, uh, סערה, זה מקשה על טיסה, זה מקשה על הרבה מאוד דברים אחרים. בכל אופן, הרעיון היה לתזמן את הפשיטה הזאתי. במידה מסוימת, היה פה איזו תחבולה, של... שאנחנו קוראים לה בצבא לפעמים, גירוי ותגובה. אנחנו נייצר רעש קצת, כן? הם ישמעו את המסוקים, הם ישמעו את זה, הם יחפשו מי בא לתקוף אותם. ואז אנחנו נדע לעשות להם מעין מערב כזה. ובזמן שהם באים לתקוף אותנו, אנחנו נזהה אותם קודם ונתקוף אותם. ובאמת במידה רבה כך היה. הכוחות הגיעו, הכוח של סיירת מטכ"ל הגיעו לבית חולים הזה, שזה פעם, זה מבנה מאוד מאוד גדול. הם äh, כבר זיהו את המערך של, ששמר על הבית חולים הזה חוליה כזאתי של äh, סיירת מטכ"ל שפיקד עליה אורי גורדין, היום הוא אלוף פיקוד צפון, אז הוא היה סגן אלוף התקיל בעצם את החוליה הזאת, אבטחה äh, הזאת של חיזבאללה והרג אותה נפתחה עליהם אש, גם מבתים קרובים אבל היה לנו פה עוד פעם יתרון, יכולנו לראות מאיפה יורים עלינו הפעלנו äh, מסוק רב שפגע באותם... Äh, לוחמי חיזבאללה שירו עלינו, הם ציפו לתקיפות אוויריות, אני לא חושב שהם ציפו לכוח קרקעי, אבל, אני אומר עוד פעם לזכותם, הם הגיבו די מהר ודי באומץ. באמת הם לא ברחו ולא זה, הם להפך, הם שלחו כוחות להתעמת איתנו. אבל פה היה לנו יתרון, שאנחנו בעצם עשינו עכשיו מארב להם, והיה לנו גם יכולות איסוף ותצפית ולראות אותם, וגם יכולות לתקוף אותם. ולכן כל מי שהגיע ו... וניסה להגיע ולתקוף את כוחותינו על הקרקע, חטף אש, או ממסוקי הקרב, או מהאטם אה, כלי טיס אוויריים, או מהכוח הקרקעי. בסך הכל הם נפגעו אה, בשורה התחתונה, נהרגו 19 לוחמים של חיזבאללה. ככל הידוע לנו, לא פגענו שם באזרחים תמימים, אה, חפים מפשע או לא מעורבים בלחימה, שזה גם הישג בתנאי קרב כאלה. הכוח של שלדג עבר בכמה בתים בתוך השכונה הזאתי. אסף קצת כלי נשק ודברים מהסוג הזה, אסף כמה פעילים, אף אחד מהם לא היה מספיק חשוב שהוא יהווה קלף מיקוח בזה, והם באמת אחרי כמה שבועות ובחקירות בארץ הוחזרו ללבנון. בתוך הבית חולים, שכאמור לא היה כל כך תמים, מצאנו שם, בתוך חדרים של חולים, מצאנו כמה כלי נשק וקלצ'ניקובים ודברים שמעידים על פעילות צבאית לא תמימה. לצערי לא מצאנו שום סימן לרגב וגולדווסר החטופים או לגופות שלהם, אבל בסך הכל השפעה תודעתית של לגרום לחיזבאללה להרגיש לא בטוח בעורף שלו במאה קילומטר מאזורי הלחימה, ההישג הזה הושג, זה הצריך אותו לתגבר, כלקחים מהמלחמה הזאתי חיזבאללה הדיח את מפקד המרחב באזור בקעת הלבנון. אז נוצר פה איזשהו אפקט משמעותי, לצערי זה לא היה מספיק, פעולה בעלת ערך מספיק גבוה להשפיע על המלחמה בזמן אמת. כן, אבל זה שוב, זה בדיוק מביא אותי לשאלה,
1: שאתה יודע, גם בעת מבצע שומר חומות, צה"ל יצא למתקפה נגד, אתה יודע, ממש מבצע שעמלו עליו הרבה, הרבה זמן, נראה לי מכת בהק, קראו למבצע, בכדי להקריס את המנהרות על יושביהם, ובסוף התברר שהיו שם כמה עשרה אש... מחבלים אולי דגי רקק, והמבצע לא צלח, אבל לאחר מכן הדרג הצבאי הבכיר התחפר בעמדותו שזה היה טוב, נראה לי אפילו הרמטכ"ל אביב כוכבי טען שזה היה מהלך נכון, כי זה בעצם מה שאתה אומר עכשיו על אותו מבצע של חד וחלק, שזה יצר את ההרתעה ואת זה שאנחנו יכולים להגיע לכל נקודה, ויש לנו את היכולת באמת להקריס את המנהרות. אבל... גם לגבי המבצע הזה, השאלה שלי, האם לא שרפנו פה קלף יקר, זאת אומרת, מבצע שהוא די, אתה יודע, הוא, הוא מבצע נועז, הוא מבצע שאנחנו בעצם נכנסים לשטח האויב, עושים, לוקחים פה 200 לוחמים, ב, במבצע מאוד מתוכנן, שבסוף היעד, אולי מכשל מודיעיני, אולי מסיבות אחרות, זה לא היה היעד. זה אומר שלא רק שלא ידעו היכן הגופות, הגופות הוחזרו בסוף, כן? ב, ב, במסגרת אה, עסקה. לא רק שלא ידעו היכן הגופות, גם לא תפסו שם אה,
0: קלפים משמעותיים. השאלה אם לא היה פה איזה כשל מודיעיני. תראי, כשיצאנו למבצע לא אה, אמרנו, אנחנו יוצאים למבצע כדי להביא את הגופות, או להביא קלפי מיקוח שיהיו ברי החלפה בגולדווסר ורגב. יצאנו למבצע כי זה מלחמה, כי במלחמה צריך להילחם בחיזבאללה, צריך להרוג אנשי חיזבאללה, זה המציאות. זה חלק ממאמצים נוספים ורבים שצהל עושה מלחמה. זה לא איזה מבצע מיוחד, Out of the blue כזה, שיש לו באמת איזה יעדים מאוד קונקרטיים, ואתה אוסף אליו מודיעין מאוד מדויק. במלחמה יש ערפל קרב, לא כל המודיעין ידוע, המודיעין משתנה תוך כדי, יכול להיות שיום קודם היו שם גופות בבית חולים, ויום אחר כך הם יצאו, הכל יכול לקרות. האם זה עדיין מצדיק את הסיכון? בסוף, אני אומר, אני פיקדתי שם על 200 לוחמים, 100 קילומטר משטחנו. באמת בסיכון לא קטן, בעיקר בכל השלב של הטיסה והנחיתה, ואחר כך גם סתם בהיתקלות אקראית. אמרתי לך, יכולה פצצת מרגמה כזאת של איזה תצפית שלא זיהינו, להרוג עכשיו עשרה לוחמים בתנועה ליעד. יש סיכונים. לא היו שום נפגעים בכל... לא היו אף נפגע. כולנו חזרנו בשלום לבסיסנו, מה שנקרא. אבל יש סיכון. אבל אני אומר, במלחמה תחשיב הסיכונים הוא אחר. שמים את הסיכון ברמה יותר מינורית, פחות מתחשבים בסיכון ונותנים יותר משקל לביצוע המשימה. האם המשימה הייתה מספיק ערכית? אפשר להמשיך להתווכח על זה. אבל בסוף, אני מלחמה, קודם כל צריך להילחם. אחר כך עושים את החשבונות האחרים.
1: כן, אבל כשאני מסתכל למשל על הסיפור של אמנואל מורנו, אני, זאת אומרת, מה, ממה שפורסם, כן הבנתי שזה היה אותו מבצע, אתה אומר שזה בכלל לא היה אותו לא, מבצע, זה, זה היה מבצע. לא, זה לא אותו מבצע,
0: אבל זה בהחלט באותו אזור, וגם בשיטה קצת דומה. זאת אומרת
1: שהוא בעצם נקלע
0: למארב, על הקרקע. במבצע שעמנואל מורנו נהרג, גם כוח של סיירת מטכ"ל, יצא לבצע פעילות מסוימת, הוא ביצע אותה. מה הייתה הפעילות? אני חושב שהיא עוד לא פורסמה, אז אני לא רוצה לחשוף אותה. בסדר, <אח> אבל פעילות שהייתה שהיצרד צריכה לתת את התפוקה שלה אחרי המלחמה, לא תוך כדי. לקוח הזה בדרכו חזרה אל המפגש עם המסוקים, נכנס לתוך מערב של חיזבאללה, ונורתה שם אש, נפצעו מספר לוחמים, ולצערנו עמנואל זיכרונו לברכה נהרג באותו... הוא היה הפקוד שלך בשיירת מטכ"ל. הוא היה, הוא היה פקוד של משרד מנכ"ל בהרבה שנים, במבצע הזה שהוא נהרג אני לא הייתי בשטח. איפה אתה לה... היית באותו... הייתי בחפ"ק באותו...
1: כשאתה מסתכל אי... היום, לפי מה אני רוצה לשאול אותך, כשאתה מסתכל היום על מלחמת לבנון השנייה, באופן ככה ממבט לציפור וברטרוספקטיבה, מה אתה אומר, היית, מלחמה, בזמנו הייתה הרבה ביקורת, ביקורת מאוד נוקבת על ההיערכות, על, על אופן היציאה למלחמה, שכאילו הייתה באופן נמר ופזיז וכולי, והדרג המדיני קיבל החלטה מהרגע להרגע. היום כשלא רואים, אתה יודע, שיש שקט כבר מעל 16 שנה, אם אני לא טועה, mm -hmm. או אה,
0: יותר, האם זה כן היה מבצע מוצלח? כל הביקורת על מלחמת לבנון, והיו עליה הרבה תחקירים, כולל ועדת וינוגרד כוועדת חקירה, מוצדקת, בסדר? היה היערכות כושלת ללחימה, גם מנטלית, גם בהרבה דברים פיזיים וכולי. היו גם מקומות של הצטיינות, בסדר? היה מבצע שם לתקיפת הטילים בתחילת המלחמה שהיה מאוד מאוד מוצלח. היו כמה פעולות נקודתיות מאוד מאוד מוצלחות. היה גילויי גבורה, אבל ככלל הצבא לא היה מספיק מוכן למלחמה התיא, הדרג המדיני, מבחינת השיח שלו בין הדרג המדיני לצבא לא והרבה מאוד כשלים. יחד עם זאת, בסופו של דבר ההרתעה הושגה. תקיפות המאוד מסיביות, ההרס הרב שנגרם לחיזבאללה, לביירות, הרס הדחיה, שזה מעוז של חיזבאללה, הנזק הכלכלי שנגרם לחיזבאללה, כל הדברים האלה יצרו הרתעה. אני רק מזכיר שלצד זה גם נוצרה הרתעה מצד ישראל. ירי די מסיבי של רקטות וטילים לעבר מדינת ישראל, יצר גם מורתעות של ישראל. ולכן במידה מסוימת המבצע בפרספקטיבה, ברטרוספקטיבה כזאתי, אני אומר מצד אחד באמת יצר הרתעה שהביאה לנו שקט במשך 16 שנה, דבר ממש לא טריוויאלי ויקר מפז, מצד שני הוא יצר גם מגבלות על חופש הפעולה של צה״ל, כי גם במידה רבה מדינת ישראל מורתעת מכוח האש שיש לחיזבאללה, ולא פעלנו מספיק כדי לפגוע במה שנקרא בניין הכוח של חיזבאללה, הוא אחרי המלחמה. ‫המשיך להתעצם והגדיל את כוחו. ‫חלק מהדברים האלה ‫אנחנו מנענו, שיבשנו, וחלק לא. ‫כך שהמאזן פה הוא מעורב, ‫אני לא יכול להגיד שזה, ‫אבל אין מה לדבר, הרתעה הושגה, ‫חיזבאללה זוכר טוב, ‫ואנה אפשר להביא דברים בשם אומרם, ‫אז חסן נסראללה אמר, ‫אפילו אם הייתי יודע באחוז אחד ‫שחטיפת גולדווסר ורגב, ‫חטיפת החיילים בלבנון, ‫תביא למלחמה הזאת, ‫לא הייתי מוציא את הפעולה. וזה אומר כאלף עדים שנוצרה פה הרתעה במלחמה הזאת. מצד אלון, תודה רבה לך. תודה לכם.
1: האזנתם להפסקת אש מבית משפחה פודקאסט. אני ישראל יוסקוביץ', ואפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 026-652-3820, שלוחה 24.